0: Velkommen til Ledelig, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er selveste, selveste sirkustriktør, Are Arnardo, som da er sirkustriktør i Arnardo Sirkus, oppenbart. Ja. Hjertelig velkommen. Takk Hvordan, hvordan ville, hvis, hvis, hvis du skulle liksom introdusert velkommen til Ledelig, hvordan det hørtes du fra din sitt? Du er litt mer vant til å introdusere ting, da.
1: Ja, jeg har jo litt erfaring fra manesjen der. Vi ønsker velkommen til Årets forestilling, og det er jo å være litt stortalende, rulle litt på æren, og så ønsker vi velkommen både damer og herrer, og håper du vil få en god fornøyelse. Og det, da, da trives du? Ja, det,
0: det trives jeg. Fortell, jeg tror alle har hørt om eh, Sirkuss Arnaud, og vi ser plakater rundt, og vi ser telten noen ganger og sånn. Fortell litt om historien til Sirkusset.
1: Ja, det var jo min bestefar. Han var jo en multiartist allerede før han startet sirkusset, som han da begynte i 1949. Og den gangen så var det jo manglet på råvarer og varer eller og han samlet sammen til en cirkusfest og begynte da det året og gikk gående i ganske mange år og fra bestefar så tok pappa over, og så etter pappa så har jeg tatt over. Så det er tre generationer som driver det nå, og fjerde generasjonen er allerede godt i gang med å lære opp kunstene og er i manesjen. Det ja, er fantastisk. Hva var det som fikk bestefaren din til å med akkurat sirkus? Eh, det kan vel være det at han var med som artist på andre arrangement. Og når du er med som deltaker så har du jo ikke full kontroll. Er du direktør så har du full kontroll over ja. situasjonen.
0: Og oh, 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 hvis det går av det, det blir jo da, eh, hva blir det for no 70 år siden da, eh, over det at det begynte, eh, hvordan har sirkusmarkedet forandret seg på den tiden?
1: Eh, vi har jo hatt, eh, eller bestefar hadde en rimelig god utfordring da TV-en kom, han var med på å åpne den eh, som en av stjernene under eh, da åpningssendingen som eh, var for NRK, og så har det jo vært bølgedalere da nye ting kom, sånn som tv-spill, videoer, og den bølgen som vi er i nå er jo det, sosiale medier. Så vi merker det at det er sving i markedet, men det, er det som er til siden og siste som er greit, det er det at det går en stund, og så blir folk lei av kunstige ting som de kan da ikke ha noen kommunikation med. Vi er jo da levende, og vi har en toveis kommunikation, som da kommer tilbake igjen etter at folk blir lei å sitte foran noen du ikke kan kommentere eller ha kontakt med.
0: Mm. Jeg de fleste av oss har sirkusmener, i hvert fall fra barndommen. Er, har det vært mye forandringer på cirkus, Er det selv sirkuset annerledes ut enn for 20 år siden?
1: Eh, ja, det som skjer i manesjen er vel ikke så mye som har sig seg. Og jeg leser noen eh, avviselsklipp som Dagblad skrev eh, på 52, ja, i hvert fall i begynnelsen av 50-tallet, mm. fra da, en forestilling som bestoffer hadde det. Og da var det jo da at sirkusjonaliet presenterer god gammeldags sirkusunholdning. Da hadde han holdt på i 4-5 år. Og det er jo det samme vi presenterer ennå. Og det er jo det jeg også kjører på nå, at vi presenterer det gode gammeldagse der vi er levende og det skjer i nutid. Og hva må en god sirkusforestilling ha? Det som vi synes er viktig å ha med, det er jo gode kloner og dyr og så da lufta akrobatikk og, og akrobater, og det er vel en av de ja, pilarene, som du kan kalle det, i forestillingen. Mm -hmm. Dyr, før husker jeg det elefanter, det er det kanskje ikke mer. Nej, dessverre så er det en utødende rasse det også, sånn som alt annet, det de blir eldre, og det er jo den grunnen til at det vi valgte å også... Reducere på støvelsen På dyrene Vi har jo hatt mye Historier om dyrene ikke har det bra På cirkus, men elefantene Og alle dyrene som er hos oss, de passer vi på At de skal ha det bra mm
0: -hmm. Så hva har dere dyr nå?
1: Nå har vi ti esler, en hest og fem unner Og det er husdyr mm -hmm. Samme som vi regner Egentlig den indiske elefanten må være
0: ja.
1: Og dere er på veien Reiser rundt hele året? Ja, nesten. Vi er på veien i seks måneder da, i forhold til at det er noen regler vi må ta innsyn til, noen skatteregler og, og postillalser og sånne ting, som da spiller på 183 dager. Og da må vi være innenfor det, og da er det jo 6 måneder som vi er på veien. Mm. Og seks måneder til å forberede en ny sesong.
0: Og hvordan ser, jeg håper å si,
1: ut, beskrive hva er det som kommer til i begynnelse når Arnhardt kommer? Sånn som nå, i forhold til tidligere år, så har vi komprimert egentlig ganske mye, både telt, forestillingen og alt. Tidligere så var vi 36 biler med tilgjengelige bak. Nå er vi nede i 14. Teltet er krympet 10 meter. Forestillingen er også krympet litt, grann, og det er nå uten pause. Men den varme arnordfølelsen inne i teltet er der fremdeles. Og... Vi syns når vi er på veien, det gjør vi. Vi har våre gode, gamle, originale vogntokk som kjører langs veien. Fantastisk. Er det vanskelig å finne steder å være? Ja, det er blitt en utfordring. Vi slås fremdeles med at det er populært med kunstkress. For vanligvis var vi på grusbaner rundt om i Norge, og det er ikke populært å spille på grus for fotballinteresserte. Så de beste plassene våre har blitt kunstgrøst, eller det har blitt bygd bygninger, hus og sånne mm. ting. Og det er har... på sirkuset når de skal ha mer om kunstgrøstplanet? Nej, det er ikke så mange som tenker på den i kommuneplanen, og det som er litt synd er jo det at de fleste byer og tettsteder burde ha hatt en festplass, både for cirkus og tyvelig. Mhm. Så det betyr at du må lete mer for å finne steder å være? Ja, det blir en litt mer utfordring, for det ser fort, en bygger fort, og vi må da være litt førevar for å se at den plassen er ledig, og at den fremdeles eksisterer der når vi legger opp en plan.
0: Ja, ja, men nå i august-settember så er det godt tilgjengelig i Oslobladet.
1: Ja, det som er nå er jo det at på Cirkustomta, som, som er populært blir kalt på Tøyen med gamle Munch-museet, er, er satt opp en flerbrukershall, som er der til til å ha tidligere. Det som er nå er det at vi får lov å bruke gresset som er bak der, mm -hmm. sånn som Øyafestivalen gjør nå. Og der er det plass til oss. Ja, så bra. Så da blir det cirkus på tøyen? Da blir det sirkus på tøyen igjen. Og Gjessheim er det på? Vi er nå på Gjessheim og skal være der til 14. og så ska vi til Lillestrøm mellom Gjessheim og Oslo. Fantastisk. Og dette, er, det, er det da slik at, jeg håper å si, har du noen, noen
0: faste gjester som alltid dyker opp når du kommer til sted?
1: Ja, vi har si, faste gjester som kommer og dukker opp, og som er sikkerhetsinteressert, som følger oss, som har følt oss i generationer også. Og jeg får mange fine kommentarer at bestefar er stolt, for de har følt bestefar fra nesten fra begynnelsen, og de har følt pappa, og de har følt meg nå, så det er gamle gjengangere som da tar med sine barn og som tar inn sånn sine barn igjen. Er det en typisk sånn besteforeldre- og barnebarnaktivitet? Barne -barn eh, litt er det, men det vi ser nå så det er, eh, sirkus er for alle uten aldersgrenser, så, som vi sier, så er det for alle barn uten, uten å ta hensyn til alder. Og da er det jo fra de, før de kan gå til, eh, de å si, slutter å gå, mm -hmm. Så sirkus er for alle, og det er elementer der som skal være sånn at det tilpasser alle sammen også.
0: Hva er du mest stolt av i år?
1: Det er vel det at mine barn har uh, valt å bli med og er engasjert i sirkusdriften, pluss de har sine egne nummer. Mm. Så min datter som nå blir 20, hun har sitt eget uh, fotantipolitisk nummer, som det vil si at hun jonglerer med beina. Mhm. Og sønn, eh, har et eget nummer der han jonglerer med diabolord, som er sånne skjegler som han kaster opp i lufta og jonglerer med de. Så gøy. Så det er det vinteren har gått med på deg, Øve? Eh, det er ikke bare vinteren som har gått med det. Det har Jeg har brukt ganske mange år for å, å, å komme så langt som det har, og til å kunne vise det fram i manesjen. Sønnen min han begynte da hun var fire år, og hadde interesse for de skjeglene sine, ja, diabolordene. Og min datter har holdt på litt sånn til og fra, men de siste seks årene så har hun begynte å trene mer insensitivt til å liksom komme mm. videre.
0: Men hva med din egen oppvekst? Når begynte du å opptre?
1: Eh, ja, det er et godt spørsmål for jeg har vært litt sånn inn og ut eh, både på grunn av at jeg har vært mye på skole og, og sånne ting men jeg var vel mye assistent for bestefar i begynnelsen jeg har vært assistent for pappa jeg har vært inne med elefant har vært, og med andre dyr og, og så har jeg vært assistent for min kone som er lindanser og ja, etter at hun valgte å avslutte sin karriere som blinddanser, så har vi tatt opp hansken til Vestefar, og så har vi blitt illusionister. Ja. Så vi viderefører den magien som Vestefar hadde
0: skapt. Så betyr det at du sager
1: over kona i kveld, eller? Eh, ikke direkte, men jeg plasserer en i en boks, og så stikker jeg da en del sverd gjennom boksen, og med håper om vi ikke treffer henne hver gang. Sikkert mange som kunne ekteskap på det kunne livet opp litt. Ja, nei, det, er, det, er, det er ikke så mange som kan skryte om det at de får lov. Jeg får litt kjeft av og til når jeg bommer. Det jeg Men var det alltid et, en forventning om at du skulle overta dette sånn? E egentlig ikke, men det har ligge lite litt grann i kortene, pluss at vi vil si at det er rimelig miljøpåvirket. Vi har jo vokst opp i det miljøet, og... Og det har jo vært tidlig sånn at det har vært tre generationer, og jeg har jo vært med tidlig in i manesjen og sånne ting, og bestefar presenterte oss som tre generationer og han tok meg jo med ofte på turer når han skulle gjøre engasjement utenfor sirkus og sånne ting, for å vise da liksom spektret av de tingene som vi holder på med. Så jeg har jo lært liksom den, den veien, og litt her, litt her, og så har det jo da gått over at jeg har tatt over. Men det har jo ikke aldrig ligg noe som press på at dette er noe du skal. Det har det ikke. Men det er så klart, jeg tok videregående med handel og kontor, og så gikk jeg på BI med skatterett som tema, og for så også kunne hjelpe sirkuset litt på, på de, mm. de kanterne.
0: Og jeg forstår, mye av jobben her må jo være å sette sammen øh, showet hvor, 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 det, det er jo et øh, internasjonalt bredt utvalg av artister her hvor, hvor finner du cirkusartistene?
1: Ja, artistene finner vi over hele verden eh, Sånn som tidligere så har vi også hentet artister fra Kina Og vi, det er jo ikke noen begrensning hvor vi eh, henter artistene fra Det det vi ser på er jo da liksom, hva kan publikum like og hva liker vi? Nå blir det vel litt mer en sånn personlig smak, men det er jo da liksom det at vi skal flette det sammen til at det blir liksom en flytende gjennomgang av forestillingen, at det er en sånn fin begynnelse, sakte begynnelse, og så går det toppres opp, og så avslutter det med en fest til en finale, og det er jo da å se på de elementen som skal passe sammen, og så er det jo da å se på at det passer sammen i forhold til hvis det er noen som gjør to nummer, så må det jo ha en tid til oss å skifte og sånn mm. mellom. Mm. Men reiser du rundt
0: da for å se på talenter?
1: Eh, tidligere så eh, reiste bestefar og pappa rundt og, i Europa. Eh, der, derifra kommer den Mercedes 600 eh, in i bildet, som var veldig populær, og som fremdeles ble kalt eh, bilen Ternaudo. Det reiste med den rundt for å se artister og besøke steder og snakke direkt med dem. Nå har jo teknologin gjort det sånn at vi får tilsendt linker og mm. kan se dem via YouTube og sånne ting. Og hvis det er intresse så tar vi jo da kontakt. Og så hvis det er stor intresse så møtes vi og avtaler kontrakten og mm. sånne ting. Er det, er det nok å plukke Det er veldig mye å plukke i. Det er ett et stort marked, og det, er, det som er fint er jo også at uh, gjennom årene så har navnet Arnardo fått uh, stor status. Det er mange som ønsker å komme til oss, de har hørt uh, gode ting om oss, og så er det mange som har benyttet seg at uh, ved å være Arnardo så får de et springbrett kommer litt opp i sirkusverdenen. Ja, og, og hvor mange sesonger jobber en artisttypisk hos dere? Det også er også nå redusert på grunn av noen skatteregler, okay. <laughs> som gjør at de kan være her en sesong, og ja. så må de ha kalde karantene på 2 tre år før de kan komme igjen. Så det er jo en sesong av gangen egentlig nå. Tidligere så var det, hadde vi gode artister og sånn, så kunne vi ha det flere år på rad, mm. sånn som klovner og elefanter og sånne
0: nå har vi vært tre forskjellige ting, det er skatteregler på, på artister, og så er det dyr som er begrensninger på, så er det arealer som er, det virker som en, en virksomhet som
1: møter stadig flere rammer. Ja, det er, og rammene er egentlig ikke ut utblodert eh, sånn at de passer oss, vi faller lite litt grann mellom stolene, at det er egentlig rammer som er tilegnet for andre, som vi da må tilpasse oss, og det er litt vanskelig siden vi holder på med cirkus, som da ikke er A4. Mm. Og det er så mange cirkus i Norge? Nei, da er vi, av omreisen i sirkus er vi bare to. Mm. Hvordan har pandemien vært for dere? Den var vel rimelig nedslådende. Vi var jo i gang og full fart når pandemien kom, det gikk jo rykter om at ting kommer til å bli redusert og neskalert og sånne ting, og det begynte vi å tilpasse oss, og vi satte opp teltet og begynte med øvelser og sånne ting, og 13. mars så fikk vi beskjed at nå stenger Norge ned. Eh, 14. mars var planen at vi skulle ha premieren. Ja, så det ble en dårlig sesong. Det ble en veldig kort sesong. er eh, må vel si det at vi gikk rimelig ned, i hvert fall jeg, gikk rimelig ned kjelleren, for vi hadde da hatt tre år som var veldig dårlige, og enkapital og alt sånt, når det begynner å tæres på og forsyner, så må han jo brette opp armene så tråd til ordentlig, og det var det vi tenkte vi skulle gjøre i 2020, for da mm. hadde vi også knekt litt av den nye markedsføringskoden og sto klare for å da, ta igjen det den tappte. Og da har vi jo gjort en del investeringer og sånne ting, og når da, døra ble stengt og sa at nå får du ikke noen flere inntekter, så ble det rimelig tungt, ja. Mm. Men det gjorde vi at vi jobbet litt i, internt og eksternt også, gjorde at vi klart oss så komme med på da en kulturkompensasjon, og at sirkus eh, ble faktisk nevnt som en kulturgren på like med opera og teater. Ja, så dere fikk litt penger? Vi fikk støtte, så vi klarte å, å flytte gjennom 2020, og 2021 ble jo, ble jo pandemien like stor og nestengt noen engelskallert, men da fikk vi ingenting, for da ble det samling med de årene som var dårlige for oss. <laughs> så da var det valget med å det henge kroken på døra, eller da finne et nytt koncept eh, som da kunne ta fronte en pandemi med nedskaleringer og restriksjoner. Mm. Så det var det at vi gjorde at vi komprimerte mindre reising, kortere forestilling og mindre artister, mindre arbeidere og sånting. ting. Mm. Og det gjorde vi fra 17. juli i, i fjor. Mm. Og vi holdt på i fire måneder. Første cirkus som har holdt på så lenge som ut oktober i Norge. Så det ble stor suksess, og det er det vi kjører videre i år. Ja. Vi flytter ikke så ofte som tidligere. Normalt sett, et normalt år, så er vi oppe 130 plasser. I året så blir det 18. Så pandemien har egentlig forandret Circus Anarid Det kan man si. På den måten at vi har komprimert det, mindre telt, mindre reising og sånne ting, så vi har endret ganske mye i forhold til det som Circus Anarid var tidligere. Mm. Er det bedre? Uh, ja, nå virker det nesten som vi er litt på ferie. <laughs> på telttur og campingtur. Det så mye opp og ned. Nei, det blir ikke så mye opp og ned, og det gjør jo at jeg får mye tid til andre ting. Ja. Uh, og på, på sikt så tror jeg det kan være en løsning for sykehuset, å reise litt mindre og da besøke litt større steder, og så heller håpe på at publikum trekker til oss. Mm. Og det er jo det vi ser, at det er jo... Veldig populært, det vi holder på med, og folk ønsker å komme, og den kjører faktisk ganske langt for oss som kommer og besøke oss. Så bra. Og det jeg kan nevne også er jo det at vi har i år, også som i fjor, det vi måtte gjøre, vi har forlengt flere plasser, at spillestedene blir forlenget en uke. Det okay. Så det sier jo at det er publikum er interessert, og det, da står vi på. Mange sier jo at folk er veldig
0: rastløse nå, at det skal gå veldig kjapt, altså i sammenligning med TikTok, så er jo ikke sirkus det kjappeste. Hvordan
1: opplever du det? Nei, det er der vi har gjort det vi har gjort. Vi har da kuttet ut pausen, mm -hmm. og så har vi redusert, nå skal forskningen egentlig være en time og et kvarter. Mm -hmm. Når publikum er der til stede, og det er litt grann tilbakemelding og sånn, så er det klart det siste er... De er artister, de mm. nyter situasjonen mm. og drar det lenger ut, så det, forestillingen er en time og 20 minutter. Mm. Og det er jo også den trenden som er nå, som skal alt gå så fort. Mm. Og det er jo den tilbakemeldingen vi også fått, at dette her var kjempebra, og det var kjempefint at det ikke var noe pause.
0: Mm. Så bra. Og hvordan prøver du da å være som leder for å få dette til å bli en best mulig
1: bedrift? Ja, ledestilen min er vel ikke akkurat det at jeg sitter på toppen med flosshaten i handen og pisken i den andre. Er med du er jo blant der. de få ledere som har flosshatt og pisk, da. Ja, det, det er det jeg har. Det er ikke så mye å bruke flosshaten der, men den er vel heller byttet ut med at vi tar regel i det som skjer, og det er lettere også å styre og, og, og engasjere sig og og få ting til å forandre seg når du er med på bakkenivå, og mm. gjør de tingene som medarbeiderne også gjør. Men du har jo da folk fra veldig mange forskjellige kulturer, forskjellige bakgrunner, hva gjør du for å skape fellesskapsfølelse? Det er jo at alle deltar, og at vi også har da, jeg vet at man kaller teambuilding, at vi gjør ting sammen også på fritida, at det er liksom mer sånn som grilling og sosiale ting, mm. for å få litt stemning og samhåll. Eh, og det at det er fra forskjellige kulturer også, og det har vi da som vanlig i sirkusmiljøet, og der er det for oss, liksom, uansett hvor du kommer fra, så er du en greikar, så er du en greikar, er du en drittsekk, så er du en drittsekk, uansett. Så det er jo den holdningen vi har i sirkuset, og det er ingen som da diskuterer sånn høylyttekultur eller politikk eller sånt noe, det vi godtar er det andre har andre meninger.
0: Mm. Du er jo på en måte direktør og også regissør, altså hvor du setter, hvordan hvor den jobber du for å få folk til å prestere best mulig i manesjen? Eh,
1: det er jo å være til stede, og vise at du da setter pris på det de gjør, eh, og da også ha kommentarer når de ikke presenterer det de skal mm. gjøre, og komme tilbakemeldinger om hva de kan gjøre, og da også ja, vise at det her er noe jeg bryr meg om.
0: Mm. Er det forskjell på
1: å lede en klovn og en
0: lindanser for eksempel?
1: Ja, det er en stor forskjell. Eh, Klånen har vel egentlig den største utfordringen som er, og det er jo det å eh, endre en eh, sinstemning til et menneske. Eh, for en eh, linddanser er det jo for å imponere det han gjør. Eh, en klån må jo gå mer ned i følelsene og sånne ting, og det er en vanskelig oppgave, og da er det jo egentlig den erfaringen jeg har i forhold til kloven. Jeg kjenner jo det norske publikum, og kan fortelle litt grann tilbakemeldingen en normal nordmann egentlig har. Mm. For vi her i Norge er litt mer tilbakeholdende enn det som er i Tyskland og sånne ting, og det er litt frustrerende egentlig for kloven. For det tar litt tid før vi åpner opp, og vi ser helst på Siddemann om han synes det var gøy. Hvis han smiler og synes det var gøy, okay, da kan vi smile også. Og det er en kjedereaksjon. Men når det først løsner, så løsner det godt. Det må være ganske tungt å være kloven når ingen ler. Det er frustrerende, det kan jeg lov med Men hvordan fanger du opp hva publikum
0: mener? Står du og, og, og lytter
1: bak telten? Ja, 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 jeg er til stede hele veien, og det er sånn som bestefar og pappa er også, eller var, så, så er det viktig også å være til stede og så følge med. Det er jo det som er en del av vår oppgave, er jo mm. å få, få tingene til å flytter den veien det skal, og at den stemningen blir den veien vi ønsker.
0: Mm.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de kommer ut fra teltet? Det vi ønsker er jo egentlig at de klarer å senke skuldrene. Da kommer vi in i en annen verden, en mer magisk verden, og da glemmer de tingene som dagliglivet byr på, og ha da minnet av at de kunne ha slapp av og gledet seg over det de så der og da, mm. sammen med familien.
0: Jeg får litt lyst til å gå på sirkus. Ja, det er bra. Men dette med å være en familiebedrift, det er veldig mange familiebedrifter i Norge, det er ikke alle som klarer å leve i fire generationer. det er jo fantastisk. Hvordan, hvordan har det vært disse overgangene, når, når på en måte ble det klart at bestefaren din skulle det til faren din, og du skulle overtake fra faren din, altså, hvordan, når, når er det på tid å et, sende en familiebedrift videre?
1: Det er et veldig godt spørsmål, sånn som jeg opplevde så var det jo når bestfar holdt på så fikk jo pappa mer og mer ting å gjøre Og det merket jeg også nå i ettertid at det var det jeg fikk også, jeg fick en oppgave og så løste jeg den og så fikk jeg en til og så løste jeg den Og så gikk det slag slag og til slut så når jeg er med meg rundt og ser så ja, så står jeg med alt sammen så det er jo den måten at det har varit en uh, sånn, ja, flytende overgang. Men uh, så lenge pappa var med oss, så, så klart han var en bautastein som vi kunne liksom, lede oss på, og, mm. liksom, trygg på det vi, vi holdt på med. Jeg har jo nå egentlig ledet uh, siden 2012, så har liksom jeg tatt ansvaret for alt, men pappa har jo vært i stedet til og med 2020. Mm. Så da var det liksom... Det var, jeg kan liksom bara säga si att inte pappa sagt mm. for att få tag i den och nu är det ju så står jag helt ensam och det er en sånn, ja, det är rart men jeg har ju då en liten erfarenhet på det han håll på med. Så har du då en plan för liksom vilket hvilke du grad vi ska lägga på barnen i Ja, det, det, det har vi eller det har vi diskuterat att vi prövar se vilka uppgifter de är har lust till och öva på først, for det har ju lite med vilje og da ønske også for å løse oppgavene i forhold til hvilke oppgaver de klarer å løse også.
0: Og slik jeg forstår det, så er det ikke sånn at man bare har en jobb i manesjen, man har også en, på en måte en, en sidejobb i kulissene? Ja, det,
1: det er litt rart med det der, for det er ikke bare manesjen som vi holder på med, eller sånn som artistene, de har jo sin oppgave i manesjen og så eh, holder de jo på med sine ting ellers, og det samme er det jo med arbeiderne, de har jo sine oppgaver, men vi er jo da egentlig litt her, litt der og litt overalt. Mm. Det er jo så forskjellige oppgaver som vi da må etter hvert klare å beherske og ta tak i. For vi er jo da egentlig Den som står ansvarlige for det hele, plus at vi da skal ko koordinere alle sammen til å gå riktig vei. Mm. vei.
0: Men det betyr att du kan både være lindanser og sjåfør for eksempel, eller senarbeider, eller har du, du flere typer jobber?
1: Eh, ja. Mm. Kort og godt <laughs> det, det vil jeg si for det, ja, eh, Sånn som jeg vet Og sånn som pappa har Prøvd å forklare meg Så har jo jeg fått lov å gjøre alt mm. Og dermed så har jeg da Vært innom alle grener mm. Og jeg kan mye om Alle tingene Jeg er ikke noen Men jeg kan da eh, alt mm. Men ikke i dybden så det er jo det, en av de tingene også, som jeg kommer til å også, mm, kjøre på for mine, mine to, at de, de skal kunne litte av alle all tingene, så selv om de ikke da liksom, blir spesialister på hver ting, så er det det at de har en innsikt i hver ting.
0: Hvordan føles det, det å være, drive en bedrift som bestefaren din startet?
1: Eh, det er veldig spesielt. Nå er jo cirkus og den kulturen vi representerer er jo veldig unik, så... Jeg sett jo veldig høyt egentlig det at jeg kunne få lov til å drive videre noe han har skapt, og det ønsket vårt er jo det å holde det høyt sånn som han har skapt det, og fortsette å videreføre den kunsten som han har laget.
0: Hmm. Du snakket jo at du, du fikk korona-støtte, men ellers har du inntrykk av at liksom myndighetene
1: heier på dere? I 2015 så sendte jeg en søknad eller da en henvendelse til kulturdepartementet om, om vi kunne liksom komme in paraplyen og komme inn i kultur og få litt støtte vi også og da svaret jeg fikk da var det at de setter pris for at vi eksisterer men at vi er for kommersielle for å komme under kulturparaplyen ja. det var 2015 i 2020, så klarte vi å få den til en annen tone, at nå er vi under paraplyen, og vi er da kultur vi også, som alt annet, og det setter vi jo veldig pris på, og vi kommer da til å jobbe for oss å fortsette å være den kulturen og den astraksjonen som er i Norge. Pluss at Cirkus i Norge har jo en kulturhistorie som det er verdt å ta vare på. Mm. Så det er også en oppgave som vi holder på med nå, er å prøve å få da... Cirkluskulturen i Norge under UNESCO. Så bra.
0: Vad er det du uh, liksom tänker og grubler mest på i ledigjobben din?
1: Det er vel egentlig det å motivere alle til å gå i samme, samme retning. Det er, når det er mange forskjellige kulturer og meninger, så er det det å prøve å finne et felles mål der alle sammen ser målet eh, likt. Fordi forskjellige kulturer har jo da forskjellige måter å tenke på.
0: Hmm.
1: Og når er du koser det mest? Det er vel egentlig nå, så er det vel når myndeparen er i manesjen og opptrer. Ja. Det, er, det er veldig inspirerende å se, se dem, og det, det inspirerer, og det er liksom... Ja. De dagene som har vært tunge, de blåser bort.
0: Er du litt så nervøs da, når de sjonglerer og tenker på noe, noe du mister den kjeil, eller nå går det galt?
1: Ja, det, jeg vet jo nummeret deres, og jeg vet jo svakhetene i nummeret hvor de, de pleier å feile, så jeg er faktisk mer nervøs når de jobber enn jeg gjør selv. <laughs> så, sånn er det ofte. Du uh, følger jo med da på sirkus, uh, trender og utvikling
0: også i filmen, så hva er, det, hva er det som er, hvordan utvikles sirkuset, hvordan ser det ut fremover?
1: Det vi prøver å holde på nå er jo det den klassiske stilen som vi representerer, der liksom de klonen er med, de tradisjonelle jongleurene og alt sånt der, at det er litt av det nostalgiske som er med, og at vi ikke endrer for mye på det, det er jo klart lysregjen og lystoppsettet og alt rundt har jo endret seg mm. enormt. Ja. Uh, vi bruker noe leddlys, og fra å bruke rundt en 70 kilowatt, så er vi nedi kanskje 10. Det er jo bra nå i disse... Det er en fordelig tider, nå, ja. altså, og det, det, er, det, er, ja, det er vel det som endrer seg mest, det er det som er rundt, enn det som er i manesjen. Mm. For det er jo litt uh, hva mennesker kan klare å oppdre, og vad vi gjør. Men det er jo da vi bruker jo da moderne musik og sånne ting som så får også følge med i tiden. Så dere er en, på en måte en litt sånn konservativ kraft, så hvor, hvor folk får det de forventer, altså på en måte har vært der? Ja, det, jeg tror det også er litt viktig å ta vare på, for det er jo mange generationer generasjoner da, som, som vil ta med sine barn, barnbarn, venner kjente til å vise da den opplevelsen de hadde når de var mindre. Mm. Men er det
0: forskjell på, er vi annerledes enn andre land? Altså ser et, ser seriode annerledes ut enn et tysk, fransk, engelsk, amerikansk eh, sirkus?
1: Nei, ikke når det gjelder klassisk så er det ganske likt egentlig. Vi har den runde manesjen med sagfliss i midten, mm -hmm. og publikum rundt, og så er det da et teppe som det her artistene kommer fra. Mm -hmm. Så den, den stillen der er... Eh, er lik nå, varierer jo utseende på teltet litt, grann, mm. og, og da gradengene, eller der publikum sitter, er jo litt også forskjellig, men det er jo... Og programmet er også ganske likt fra land til land? Ja, delvis. Det er, mange har litt mer moderne, der de velger å ikke ha dyr, og, og det er jo sånn som Soleil har mm. jo da, da valgt ut dyrene fra begynnelsen av. Mm. Så er det også andre cirkus, som da velger å ikke ha dyr, for det er jo da et uh, varmt tema, og... Mm. Ja, jeg mener det at klassisk cirkus skal ha dyr, og jeg forsvarer det at de dyrene vi har, har det bra. Og det er jo min oppgave også å passe på at de har det bra, at de, de som vi engasjerer for sesongen, at de passe på sine dyr.
0: De som skal, skal begynne hos deg, har de noe
1: utdannelse? Finnes det sirkusskoler? Ja. En del sirkusskole for artistene har det dukket opp etter hvert. Selv her i Norge er det jo også flere steder der du kan begynne i de små med å lære litt sirkusskunster. Ellers må de da til utlandet for å fullføre og bli en god artist. Når det gjelder sirkusteknikere så er det jo ikke noe, noe spesielt sted, med mindre vi ansetter dem og så lærer de opp på stedet. Mm. Og sirkustirektør er ikke noe egenskole for? Ja. Det er vel den uh, livsskolen uh, som vi har gått. For det er vel, uh, ja, vi er jo en tredje generation av den eneste som har uh,
0: tatt over. Mm. I, I alle de årene dere har hatt, vært rundt med så mye, um, mange folk på mange steder og sånt, er det, er det, blir det noen gang ulykker og problemer? Har det hatt
1: noen kriser underveis? Uh, ja, vi, vi holder på å si vi er ikke noen maskiner, så uheld uh, skjer det. Uh, kan skje, og det er jo også min oppgave å passe på at ting er på stell, så at de tingene vi bruker til daglig og de vi er underveis med, er i den tilstand at det ikke, ikke skjer noe ulykker på grund av feilig maskinerie. Mm. Eh, men klart, uheld kan skje, og ulykker kan skje, så det, vi er ikke noen så, Men til dags dato, bankbordet ett land så har det gått greit. Eh, og det er jo, vi satser på at ting skal gå greit videre. Og mm. det er jo en av de tingene som er viktig er å plukke bort eh, risiko.
0: Mm. Hva er den beste sirkusmynden ditt?
1: Eh, beste sirkusmynden mitt er vel, eh, hvis vi tar fra den dagen bestefar tok mig med for han skulle underholde i fengselet i Trondheim, det er vel eh, en lærepenge som jeg... Ikke glemmer, jeg husker det som i går, vi var da i Trondheim og Vesterfra skulle da opptre foran fanger som var i Trond, Frenssel i Trondheim, og han tog mig med, og vi hadde en diskusjon, eller de hadde en diskusjon ved vakta at jeg var litt for liten, jeg var vel rundt en sju år for å kunne være med, og han sa det nei, det er min assistent, så han må være med. Uh, han er liksom en del av numrene og sånne ting, og ja, det ble jo til at jeg med, og når vi stod på scenen der, og jeg ga jo de rekvisitene til bestefar og følte med, og så stoppet han plutselig opp, og sånn på mig, som så var han veldig morsk, og så pekte ut mot salen, og så sa han det at, der ute vil ikke jeg se dig. <høye> og så fortsatte han. Ja. Uh, og det, det er en av de minnene som jeg... Sitter godt med, og jeg har ikke sittet der de, de satt. Det var en tydelig oppfordring fra, fra bestefar. Ja, det å sig seg, og gjøre ting ordentlig. Ja, men det er,
0: det er alltid et godt råd. Eh, du, helt til slutt, Arie, hvis du skulle uh, tre lederråd til noen som har lyst til bli leder, enten for et sirkus eller for en bedrift, eller annet, hva vil være de tre viktigste lederrådene?
1: Mm, ja, den, det var et godt spørsmål. Eh, det, var, det må jo være det å lytte til medarbeidere, engasjere og så da satser jeg på et godt resultat til slutt.
0: Mm. Enkelt greit. Veldig bra. Jeg ønsker deg lykke til med alle opptredene i Gjessheim og Oslo. Håper at det kommer masse folk. Tusen jo, takk for jeg. at du kom til Ledeliv, Aron Aldo. Jo, takk. Takk for at du på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdaland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg vi har takk nemlig for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer og innspill Det kan sendes til meg oleetaplan.no